0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Gedanken und Gespräche über Respekt, über Wertschätzung und darüber, wie wir all das in unserem Alltag umsetzen können. Artikel 1 ist ein Podcast von und mit die Mutabken. Und mit Michael Barkow. Moin ihr alle da draußen und herzlich willkommen an den Empfängnisgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Artikel 1 geht in die zweite echte Episode in der neuen, na, ich hätte jetzt fast gesagt neuen Staffel, ähm, zusammen
1: mit dem Michael Barkov. Moin Michael, schön, dass du auch wieder da bist. Moin, ja, ich finde es schön, dass ich wieder dabei bin und äh, es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, aber ich glaube, das liegt sich. Ich freue mich tatsächlich auch sehr auf das Feedback von der letzten Folge, mhm. über, über das Feedback der letzten Folge und das, was heute so kommt.
0: Ja, letzte Folge haben wir ja über das Thema Outing gesprochen und da sind ein paar wirklich, wirklich tolle Rückmeldungen gekommen. Du hattest ja schon so ein bisschen Sorge, ähm, hattest du mir im, im Vorgespräch und auch dann, nachdem wir die Folge aufgenommen hatten, hattest du mir so gesagt, oh Mann, du hoffentlich ja, löse ich hier jetzt nicht irgendwie einen Shitstorm aus, weil du ja schon so ein kleines bisschen den ja, sagen wir mal, Advocatus Diaboli gespielt hast, also den <lacht> den den bösen Gegenpart-Ergebnis ähm, hat sich rausgestellt, war durch die Bank positiv, äh, dass also die Leute, die sich da auf unserem Discord-Server, ah, Disclaimer natürlich gleich wieder, Ankündigung, ähm, auch hier in der heutigen Folge findet ihr in den... Shownotes, wieder den Link zu unserem Discord-Server. Da dürft ihr gerne in großer Masse vorbeikommen und euch äh, uns anschließen, unserer Artikel-1-Community und uns dann ziemlich unverblümt und gerne freundlich sagen, was ihr von unserem Gefasel haltet. Ähm, wir freuen uns drauf, wenn möglichst viele Leute sich mit uns zusammensetzen virtuell und uns erzählen, was sie von dem Unfug halten, den wir hier so verzapfen. Ähm, ja, die Rückmeldungen waren durch die Bank positiv, es kamen einige Gedankenanstöße, die wir so in unserer Episode gar nicht wirklich besprochen hatten, die uns auch gar nicht gekommen waren und genau das finde ich unfassbar wichtig.
1: Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ich habe dann auch für mich im Nachgang festgestellt, dass ich vielleicht doch in so einer kleinen rosa-roten Bubble lebe und einfach nur Glück habe mit meinem Umfeld. Das haben andere nicht und darum bin ich wirklich dankbar über Feedback und hoffe, dass wir auch heute Feedback bekommen zu der Folge, zu dem Thema, auch wenn es diesmal vielleicht etwas weniger kontrovers wird.
0: Das glaube ich schon, ja. Also ich glaube da, was wir, was wir uns heute vorgenommen haben als Thema, ähm, da schwimmen wir zwei sehr auf einer Linie und auf einer gedanklichen Wellenlänge. Auch da wird es nicht viel Kontroversen geben. Wir wollen uns nämlich heute über den Begriff Framing unterhalten. Framing ist so eine Formulierung, so eine Floskel, die mir in der letzten Zeit immer wieder irgendwo durch irgendwelche Timelines fliegt. Sei das jetzt bei Twitter, sei das ähm, in anderen Social-Media-Kanälen. Facebook äh, wird ja bei mir momentan ein kleines bisschen stiefmütterlich behandelt. Ähm, ich weiß gar nicht, bist du eigentlich überhaupt bei Facebook aktiv,
1: Michael? Ich glaube gar nicht, ne? Ich bin bei Facebook angemeldet, ja. habe mir aber letztes Mal sagen lassen, Facebook ist etwas für ältere Leute. Ähm. Den Spruch
0: hat mir meine Tochter kürzlich an den Kopf gehauen. <lacht> nee, nee, Papa, Facebook brauche ich überhaupt nicht. Das ist ja was für so alte Leute wie dich.
1: Ja, das habe ich mir von der Großen auch sagen lassen. Ja. Mhm. Ähm. Und man mag anmerken, ich bin erst 31, ich fühle mich ja. nicht so alt. Oh, nee, Facebook nutze ich tatsächlich nur ähm, für ein paar Seiten, die ich administriere und um mit Bekannten aus den USA in Kontakt zu bleiben. Mhm. Das war's. Ansonsten Instagram Ja. Äh,
0: fertig. Siehst du, und Instagram lag bei mir tatsächlich eine ganze Weile jetzt auch völlig brach. Uh, interessanterweise lag das so brach, also ich habe mein, meinen privaten Foto-Instagram-Account offensichtlich so lange nicht bespielt oder noch nicht mal hingeguckt, dass der weg war. Und zwar so richtig weg mit allem drum und dran. Uh, ich habe neulich irgendwann versucht, mich da wieder anzumelden, und dann sagte mir Instagram: "Nö, den gibt's nicht mehr."
1: Und ja, das ist cool.
0: in der Folge habe ich dann diesen Account einfach wieder neu angelegt, konnte ich auch. Also der Name war wieder völlig freigegeben, war nicht nicht mehr irgendwie blockiert. Das ist im Prinzip so ein bisschen so wie, ähm, wie der Plot von diesem Science-Fiction-Thriller mit der Sandra Bullock. Ähm, das Netz, wo, äh, weiß ich nicht, ob du den gesehen hast, wo ihr im Prinzip radikal die Existenz geklaut wird, ähm, so dass sie irgendwann einfach überhaupt nicht mehr
1: existiert. Ich glaube, das Netz war das. Ich möchte anmerken, dass der Film von 95 ist. Ich sage ja, ein alter Film. Also, ja, ich, ich lasse das einfach so im Raum stehen.
0: Das Netz, ich, ich meine das genau, dass das der war. Das äh, war der, ich kenne den wo und ich möchte
1: einfach anmerken, er von, von
0: 95. Mehr will ich da gar nicht zu okay, sagen. Gut, das lassen wir jetzt einfach mal unkommentiert so stehen. Genau, Angela Bennett. Äh, das war genau das ja, ganz ganz schlimmer Film. Äh, dieses dieser Identitätsraub so ähnlich. Also wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt darstellen wollte, ähm, wenn du dann versuchst dich bei Instagram anzumelden und merkst, äh, ist weg, äh, dann ist das scheiße. Interessanterweise, das muss ich noch mal rausfinden, ob ich das irgendwie noch hinbringe. Ich hatte mir einen Zweit Account, also einen einen Unteraccount zu diesem Fotodemo angelegt. Ähm, den hatte ich Fotodemo365 genannt. Der ist noch aufrufbar, aber anmelden kann ich mich da auch nicht mehr. <lacht> und dadurch, okay. dadurch, dass ja der, der Hauptaccount weg ist, wird der wahrscheinlich einfach bis in alle Ewigkeit irgendwo bei Instagram rumschimmeln und nicht mehr befüllt werden. Das wird dann irgendwann jemand auch merken und dann vielleicht löschen sie den dann auch
1: irgendwann. Ja, also das letzte Foto, was ich hier so sehe, ist von 2019. Das ist.
0: ist ja, naja, genau, genau so. Den den das gibt es noch, da komme so ich halt. aber nicht ran. Das heißt, der wird wahrscheinlich irgendwann auch verschwinden. Und dann ist er halt Möglich. so. Ja, und meinen Foto-Account, den habe ich jetzt einfach neu gestartet und nehme das tatsächlich einfach auch als Gelegenheit, einfach einen Neuanfang zu machen. Und jetzt habe ich halt überhaupt keine... Keine Voll, ich hatte vorher auch nicht viele Follower, also das muss man auch sagen. Also, das war im unteren dreistelligen Bereich irgendwie. Aber jetzt geht es dann halt einfach mal ganz von vorne los.
1: Ja, schadet ja auch nicht. Also, nee, ich muss auch nicht. sagen, Instagram ist ich besitze es zwar, ich habe auch Follower im unteren dreistelligen Bereich, aber ähm, Aktivität sieht anders aus.
0: Ja. Genau. Es kommt mhm. ja auch irgendwo immer ein bisschen drauf an, was will man, was will man damit, was will ich bezwecken. Ich will ja mit meinem Instagram-Account oder überhaupt mit meinem Social-Media-Gerümpel, das ich so verzapfe, nicht irgendein Unternehmen promoten, eine Selbstständigkeit, irgendeine Dienstleistung an den Mann bringen oder an die Frau. Das ist ja überhaupt nicht meine Idee, sondern für mich ist das Hobby. Und genau deswegen ist es eigentlich auch tatsächlich völlig wurscht, wie viele Follower ich habe. Ich freue mich sehr, dass einige, mit denen ich schon lange in Kontakt bin, da sehr schnell das gesehen haben und mir jetzt auch <lacht> wieder folgen. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, und das war's dann eigentlich auch.
1: Ja, genau. man genau. könnte bei mir auch sagen, also so anlehnend an das Thema heute, mein Instagram-Account wird intensiv zur Entspannung genutzt. Na wunderbar, das ist doch großartig. <lacht>
0: <lacht> ja, das Thema heute, wir haben uns in unserem OneNote, auf unserer OneNote-Seite für heute das den Begriff des Framings vorgenommen. Und das finde ich jetzt gerade ganz hübsch, dass wir jetzt so ein kleines bisschen kurz in, in, über die Fotoaktivitäten äh, gesprochen haben. Also mein Instagram-Account, der ja sich mit, mit meiner Hobbyfotografie tatsächlich auch beschäftigt. Ähm, und diesen Begriff des Framings, den kennen wir eben aus verschiedensten Bereichen. Das ist zum einen... Ähm, in der Fotografie, in der Kunst, in der Malerei im Allgemeinen meint das an der Stelle eine Darstellungsform, in der das Objekt oder das Motiv, das ich gerne hervorstellen möchte oder herausstellen möchte in, in meinem Bild, eingerahmt wird durch die Umgebung, durch, sagen wir mal, ähm, irgendeinen rahmengebendes Element im Bild. Der Benjamin Jaworski, einer der medienaktivsten Fototrainer, Foto, was auch immer, sagt immer: Vordergrund macht Bild gesund. Also der, der legt in der der legt schon fast zwanghaft in jedem Bild irgendwie ein Blatt in den Vordergrund in seinem Bild, damit er hier eine gewisse Tiefe schafft und genau das schafft man bei der äh, bei dem bei dem Framing in der Fotografie oder in der in der Kunst selber tatsächlich auch, indem man guckt, ob man sein Hauptmotiv, das man rausstellen möchte, gerne irgendwie eingerahmt bekommt und das eben nicht nachträglich in der Bildbearbeitung, auch das geht natürlich, ähm, sondern schon bei der Aufnahme selber und wenn auch in die in den Podcast nachher in die Episode ähm, als Episodenbildchen oder als Kapitelmarkenbilder ähm, habe ich zwei Fotos mal rausgesucht, bei denen ich sowas gemacht habe, und wir haben ja gestern so ein bisschen drüber gesprochen. Wir haben uns gestern ein bisschen unterhalten zu dem Thema. Was macht denn, was macht denn ein solches Bild? Ich habe dir die ja gezeigt vorher. Dieses Bild mit dem kleinen gelben Ruderboot auf dem Weichensee. Und links und rechts im Vordergrund gehen zwei Baumstämme hoch, die das Bild sehr eng machen in irgendeiner Weise auch. Und die aber dabei helfen, dass man dieses gelbe Ruderbootchen überhaupt wahrnimmt in dem Bild. Was was macht so ein, so ein Bild mit dir?
1: Also ich muss tatsächlich sagen, mein erster Gedanke war auch, irgendwas ist mit den Bäumen, aber der Blick wirkt zwangsläufig, weil du hast eigentlich nur diesen das, das dunkle Wasser, die Bäume, im Hintergrund Bäume und mittendrin so einen kleinen Fleck. Mhm. Der wird halt wirklich hervorgehoben. Was ich faszinierend fand, so im Nachgang, nach unserem Gespräch gestern, war tatsächlich, obwohl das Boot gar nicht scharf ist, mhm. fällt es mir auf, es genau. rutscht in den Mittelpunkt.
0: Es rutscht in den Mittelpunkt und damit äh, zentriere ich oder damit lenke ich im Prinzip den Blick des Bildbetrachters. Mein Freund Falk Frasser redet immer in, in solchen Fällen immer von der Betrachterpsychologie. Das heißt, ich manipuliere im Prinzip den Blick des Betrachters in die Richtung, in die ich ihn manipulieren möchte. Und jetzt sind wir eigentlich schon bei dem, bei dem bösen Teil der ganzen Nummer. Ne? Das heißt, ich beeinflusse hier mit meiner Art, das Foto aufzunehmen, im Vorwege schon, wie der
1: Betrachter dieses Bild wahrnehmen wird. Ja, und ich finde tatsächlich, also in dem Fall, klar, bei dem Bild tut niemand weh. Meistens Richtig. nicht. Aber es ist weiter gesponnen, natürlich auch möglich mit Worten oder Ähnlichem dagegen vorzugehen, das zu missbrauchen, sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Absolut, da kommen wir nachher auch noch dazu, genau. Das mit dem Bild, also tatsächlich wüsste ich jetzt nichts Negatives daran. Klar, mhm. Manipulation hat immer erstmal einen negativen Beigeschmack. Ja. Aber bei Fotos tut es niemandem weh. Ich wüsste jetzt Richtig. kein Bild, wo ich sage, damit habe ich es negativ manipuliert. Mhm. Um, aber ich erkenne darin die Gefahr, die durch dieses Framing halt auch wieder aufkeimt. Mhm. Ja, es geht halt, äh, ich gebe dir recht, in der, in
0: der Kunst, in der Fotografie, in der Malerei äh, tue ich da niemandem weh. Da treffe ich eine Aussage, äh, gerade wenn es jetzt wie in, in meinem Fall hier Landschaftsfotografie ist, da, ist halt, da sind zwei Bäume, da ist ein bisschen Gebirge, und da ist ein Ruderboot und da ist Wasser. Da, da tue ich niemandem weh und lenke trotzdem die Aufmerksamkeit des Betrachters genau dahin, wo ich sie haben möchte. Und das ist aber eigentlich auch okay, finde ich, denn so wir könnten das in dem Falle tatsächlich auch nicht unbedingt Framing nennen, sondern schlicht und ergreifend Bildgestaltung. Das kommt letztlich in dem Fall aufs Gleiche raus. Das, das gleiche ist ja mit dem zweiten Foto, was ich dann auch in die Kapitelmarken legen werde, ähm, ein, ein Bild aus dem Kloster Benedikt Benediktbeuern, ähm, wo ich durch einen, durch einen äh, Torbogen durchfotografiert habe und das ist natürlich dann auch so eine Geschichte, ähm, durch diesen Torbogen durchfotografiert, dann im im weiteren Verlauf, in, in der weiteren Blickachse geht halt ein Weg lang und da wird auch schön mit, mit Sonne beschienen. Auch das könnte man oder das kann man ohne weiteres als Framing bezeichnen oder in dem Falle eben auch wieder als Bildgestaltung einfach. Ähm, läuft letztlich beides aufs Gleiche raus. Und wichtig ja. finde ich tatsächlich, dass man hier den den Blick dafür behält, was macht denn dieses Bild mit mir und da auch tatsächlich ein bisschen hinguckt, wie hat der Fotograf, wie hat der Maler, wie auch immer, es so gestaltet, dass genau diese Wirkung auf mich eintritt. Ich glaube, das halte ich, das ich, ist ganz schön wichtig. Und das wird später auch noch interessant, glaube
1: ich. Ich glaube tatsächlich aber auch, dass es schwierig ist, wenn ich in solch eine Situation gerate, ist es fast unmöglich, dass ich bewusst damit umgehe. Bei einem Bild vielleicht noch eher, aber letztendlich bin ich der Betrachter. Ich gehe mhm. hin, völlig unverfangen, gehe ich an dieses Bild ran und auch das von deinem Kloster, wenn ich mir diesen Weg anschaue, für mich ist es erstmal nur ein Weg. Ich merke mhm. erst mit unserem Gespräch, mit dem bewussten Herangehen an das Bild, dass mein Blick eigentlich manipuliert wird. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit, dass ich ja nicht bewusst hingehe und sage, ey, was macht dieses Bild mit mir? Sondern, wie wirkt es? Was sehe ich dort? Nicht, was macht es mit mir? Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, die ich auch, ich komme ja später noch drauf, bei Worten habe. Ich gehe nie an die Worte an meinem Gegenüber und sage, was macht das mit mir?
0: Mhm. Ja, stimmt. Das machen wenige, machen wir alle viel zu wenig, glaube ich. Und leider muss man sagen, macht sich das ein, ein Teil der Menschheit ganz schamlos zunutze. Und diese, dieser ganze Bereich des Framings als solchem wirkt ja eben auch nicht nur, also wir kennen ihn, das haben wir jetzt gerade schon gesehen und angesprochen, wir kennen ihn aus der Fotografie, wir kennen ihn aus der Malerei, wir kennen ihn leider nicht in dieser Präzision aus der Kommunikation, aus der Sprache selber. Und das ist genau der Punkt, ähm, den ich unfassbar wichtig finde, wenn ich mir überlege und wenn ich mir anschaue, welche, welche Macht die Worte haben. Ich habe es gestern Abend in, in unserer Vorbesprechung schon zu dir gesagt, ähm, dieses Gedicht vom René Borbonus, was ich letzte Woche schon verlinkt habe, könnte ich direkt heute schon wieder verlinken, weil genau dieses Achte auf deine Worte und dieses Sich-Bewusst-Machen, welche Kraft Worte haben können, das ist genau das, wo wir, glaube ich, viele von uns, und da schließe ich mich überhaupt nicht aus, dringend unsere Antennen noch schärfen können und sollten. Und darauf achten, wie formuliert zum einen natürlich mein Gegenüber und vor allen Dingen, ganz wichtig auch, wie formuliere ich.
1: Genau, ich merke das auch im Nachgang. Ich habe mir mit diesem Gedanken vom Framing, ich muss dazu sagen, bevor wir beide uns damit beschäftigt haben, war mir der Begriff nicht bekannt. Die Technik an sich, unbewusst, ja, kennt man vielleicht, merkt man dann, wenn man sich damit beschäftigt, auch, okay, da bin ich selber drauf reingefallen, aber ich kannte es nicht, habe mich dann selber damit vorab und auch gestern Abend noch mit beschäftigt und habe dann schnell festgestellt, dieses wie bin ich mit meinen Worten und es gibt durchaus auch Sätze, die ich in der letzten Folge gesagt habe, wo ich unbewusst auch Framing benutzt habe mhm. und das finde ich tatsächlich interessant. Und auch gleichzeitig gefährlich, weil es einfach so in, in, beim Bild, wenn ein Fotograf ein Foto macht, wenn ein Künstler ein Bild malt, macht er das bewusst. Mhm. Ich gehe bewusst, du hast diese Fotos bewusst gemacht. Die sollten die und die Wirkung haben. Ja. Wenn ich meine Worte wähle, ich habe mir letzte Woche auch, letzte Folge, auch nicht bewusst Gedanken gemacht, ich möchte das jetzt so vermitteln. Mhm. Ich bin hingegangen und habe einfach nur, ja, Sicherlich ein bisschen kontrovers, aber ich habe einfach nur meine Worte verwendet. Mhm. Und ich glaube, es ist gefährlich, weil Framing etwas ist, was manipuliert. Ja, genau. Und wenn ich das dann auch noch unbewusst mache, mhm. dann wird es
0: kritisch. Ja, wobei ich da tatsächlich glaube, dass wir alle und zwar mehr oder weniger unausgesetzt und pausenlos ähm, eben ja nicht nur Worte verwenden, sondern wir wir geben diesen Worten ja auch einen Sinn, wir geben diesen Worten einen, einen, eine Meinung mit, die wir selber haben. Und in der Wikipedia steht zum Thema Framing drin, Framing ist ein Prozess einer Einbettung von Ereignissen und Themen in ein Deutungsraster. Das heißt, wir geben... Dem, was wir sagen, grundsätzlich schon mal eine, eine Meinungsvorgabe mit, die wir selber für richtig halten, die wir selber für mitteilenswert halten und die wir gerne auf unser Gegenüber übertragen wollen. Also, deswegen ist das natürlich gefährlich. Und wir müssen uns, glaube ich, einfach im Klaren sein drüber, dass egal was wir machen und egal was und mit wem wir sprechen, wir geben nicht einfach nur eine Sachinformation mit, sondern wir geben immer auch unsere Meinungen und unsere
1: Gefühle mit. Ich denke auch, dass dieses Thema aber auch eins ist, sicherlich verwenden wir alle Worte und geben denen eine Bedeutung, aber es ist einfach auch... Ähm ja, ich, mir fehlen gerade tatsächlich die Worte, mhm. das als gerade zu erklären, was mir im Kopf rumschießt. Mhm. Ich will auch nicht zu so weit vorgreifen, weil ich nicht weiß, wie weit du jetzt schon in das Thema mit der Sprache reingehen möchtest. Mhm. Um, aber ich glaube tatsächlich, dass, nein, ich bin mir sicher, dass das in der Worte durchaus gefährlich ist. Ich habe Situationen in meinem Leben gehabt, wo es, jetzt weiß ich's, früher war es mir nicht bewusst, Framing gegen mich verwendet worden ist, um mich auch zu beeinflussen, um mich auf Wege zu bringen, um mich gegen andere Menschen aufzubringen. Mhm. Und das sind Punkte, wo ich wirklich sage, wir müssen wirklich, René Bobonus, unsere Worte mit Bedacht wählen. Ja, ganz genau. Und ich bin mir nicht sicher, ob das etwas ist, was mir persönlich bewusst gelingt. Ich meine jetzt gerade ja in der Situation, aber im Alltag.
0: Mhm. Ich erinnere mich da immer so ein bisschen an, ja, das das, das geht jetzt fast ein, ein bisschen dolle weit weg davon, aber ich erinnere mich immer äh, mit sehr viel Respekt und und sehr viel Hochachtung an meinen alten Kompaniechef in meiner Grundausbildungseinheit, äh, bei dem ich dann oder unter dem ich dann Unteroffizier geworden bin, der hat immer gesagt, Leute, ähm, Ihr seid jetzt hier als Unteroffiziere, das hat er am Tag meiner Beförderung so gesagt. Und ihr glaubt jetzt, jetzt habt ihr endlich das Unteroffiziersabzeichen auf der Schulter und ab heute ist alles nur noch geil, weil eure Rekruten und die Hilfsausbilder, die Mannschaftsdienstgrade, die müssen euch ja jetzt einfach alle gehorchen. Und das, ihr glaubt heute noch, dass das für euch alles total einfach und easy wird, und sagt er, den Zahn ziehe ich euch einfach jetzt heute schon mal. Und dann haben wir ihn alle angeguckt und haben uns überlegt, warum? Weil jetzt, jetzt sind wir doch die, die Befehlsgebenden, jetzt müssen doch die Rekruten endlich genau das machen, was wir wollen. Und da sagte er, ähm, ihr müsst ab heute jeden eurer Befehle bis in die letzte Konsequenz durchdenken, ob er ausführbar und rechtlich unangreifbar ist. Das heißt, wenn euer Rekrut, wenn ihr dem was befehlt, der macht das. Das ist sein, seine Pflicht, das hat er, ähm, das weiß er, dass er das tun muss. Das heißt, wenn ihr sagt, gehen Sie vier Kilometer diese Richtung, dann rennt der los. Und ihr müsst vorher schon wissen, geht das überhaupt? Also fand ich damals sehr, sehr heilsam und sehr, sehr spannend, wo es einfach darum ging, macht euch, macht euch die Konsequenzen eures Handelns und eures Sagens vorher schon bewusst? Was macht das, was ich jetzt gerade sagen möchte, mit meinem Gegenüber?
1: Ja, aber das ist tatsächlich ein interessantes Ding. Ich finde, also ich habe in meiner Vorbereitung einfach mal für mich, ich finde, man macht das immer irgendwie ein bisschen fester an so kleinen Beispielen. Ähm, habe ich mich ein bisschen erkundet und dann bin ich auf ein Interview gestoßen äh, in einem Politik-Online-Magazin mit einer, Gott, das kriege ich doch nie neben dem ausgesprochen, Kognitionswissenschaftlerin. Oh, okay. Aus Kalifornien. Ja. Um, die hat auch gesagt, in Bezug auf die damalige, es war von 2016, 17 dieses Interview und um, das Wort Flüchtling mhm. ist in ihren Augen auch schon Framing. Politisches Framing. Ja. Weil Flüchtling mit der Silbe Ling am Ende einfach schon despektierlich dispektier wirkt und herabwerten. Mhm, genau. Kann. Wenn ich vor Geflüchteten spreche, ist das was ganz anderes, ist was wenn ich ganz von Flüchtlingen ja, spreche. Absolut
0: gutes Beispiel. Ähm, Flüchtling deswegen, also genau weil das von vornherein schon so ein bisschen etwas ja, so so ein bisschen was Kleines, Niedliches mitbringt. ne? Also alles mal mit, mit Ling hinten dran ist erstmal klein und niedlich und muss man auch nicht so ernst nehmen und das ist auch irgendwie ein bisschen, genau. ist auch irgendwie so ein bisschen, naja, kann man mal drüber weggucken. Deswegen heißt es übrigens heute nicht mehr Lehrling. Ne? Deswegen heißen die heute Auszubildende. Also als ich im späten ausgehenden Mittelalter meine Ausbildung gemacht habe, da haben wir mich noch Lehrling genannt, obwohl wir damals schon wussten, dass das eigentlich so auch nicht mehr stimmte. Das war Ende der 80er Jahre, letztes Jahrhundert. Und das sind genau solche, solche Formulierungen, die unterschwellig eben nicht nur die reine Sachinformation rüber transportieren, sondern ähm, die dann auch meine Meinung mitgeben. So, der Michael musste kurz mal eben an die Haustür. Da hat irgendjemand geklingelt. Nicht wie der, wie heißt das, wenn der Gas, wenn der Milchmann zwei-, dreimal klingelt oder wie hieß irgendein so alter Film? Ich weiß das gar nicht.
1: Ich habe keine Ahnung. Mit Ist alten auch Filmen hast du es heute, oder? Mit alten Filmen habe ich es heute, ja. Also tatsächlich muss ich sagen, bevor wir jetzt gleich wieder ins Thema einsteigen, finde ich das sehr erstaunlich. Du hast heute ein Talent, Deutlichst zu betonen, welchen Altersunterschied wir eigentlich haben. Recht, Ist das so, du <lacht> Jungspund? Ich weiß nicht. Irgendwie ist das der zweite oder dritte ältere Film, den du als Beispiel heranziehst. Ich muss erstmal überlegen, Moment, wie alt war ich denn da? Durfte ich denn schon solche Filme gucken? Ich
0: werde mir das Hirn zermartern in unserer nächsten Episodenaufnahme in irgendeiner Weise. Casablanca... Ähm und äh, moderne moderne Zeiten unterzubringen und vielleicht ja. noch wie hieß dieser wie hieß
1: dieser Stummfilm von von, von dem Lang ähm, ich habe keine Ahnung aber wenn du Casablanca unterbringst dann bitte auch vom Winde verweht oh ja wobei vom Winde verweht ist ja mittlerweile
0: auch schon das ultimativ Böse irgendwie ne habe ich, hey. hab ich neulich gerade gehört die amerikanischen Kinos zeigen den Film nicht mehr weil da die Farbigen so denkbar schlecht wegkommen, was ja auch der Fall ist. Ähm, ich gestehe, ich kenne den Film gar nicht. Also aus meiner Sicht hast du nichts verpasst. Also Red, Red Butler und die, äh, wie sie ja da auch andere. Also wie gesagt, ich habe ihn gesehen irgendwann früher mal. Ähm, als du jünger warst. Als ich noch jünger war, genau. <lacht> Also ich glaube nicht, dass du da was verpasst. hast. Also bei Casablanca, ja tatsächlich, so ein Film ist, äh, den gucke ich ziemlich stabil, so alle halbe Jahr muss ich den mal schauen. Okay. Ähm, in der Folge bin ich dann auch ziemlich stabil, jedes Mal ungefähr drei Tage lang schwerst verliebt in Ingrid Bergmann. Das lässt dann immer auch schnell wieder ein bisschen <lacht> nach. Aber ja, das ist... Einem, den kann ich auch wirklich von Anfang bis Ende stolperfrei mit
1: synchronisieren. Nicht schlecht. Ja, Ja. nee, also zum Thema zurück. Jawohl. Ich genau. finde es tatsächlich, man merkt es vielleicht auch so im Gesprächsverlauf. Mhm. Mir fällt es wirklich schwer, da was arg Produktives beizutragen diesmal, mhm. weil ich dieses Thema zum einen nicht bewusst wahrgenommen habe bis jetzt. Mhm. Ich habe es selber verwendet, bin auch selber davon betroffen gewesen, aber war eigentlich eher ein Bauer in diesem großen Spiel der Worte. Mhm. Ach, ich mag diese Metapher. Das ist sehr schön, <lacht> ja. Ähm, nein, also wirklich ist es für mich etwas Schwieriges. Mhm. Ich meine, du hast ja auch einen Artikel verlinkt bei uns im OneNote. Ja. Ich spreche den jetzt einfach mal an. Mach das mal. Ich bin wirklich schockiert gewesen, wie man etwas Positives, in meinen Augen Positives, unzufrieden ausdrücken kann. Mhm. Ich zitiere den Artikel, die Artikelüberschrift. Mhm. Unzufriedenheit mit Merkel und Co. auf Rekordtief. Jawohl. Und das klingt erstmal sehr negativ. Genau.
0: Vielleicht zum Einordnen dazu. Das ist eine Original-Headline, von der Bild. Die Bild in meinen Augen das schlimmste Drecksschmierenblatt, das wir in der deutschen äh, Medienlandschaft haben, oder eins der schlimmsten. Vom Mai 2020. Das ist also darf nicht. Man,
1: darf man das so sagen? Das
0: darf man sagen, ja. Das sage ich so. Ist das denen. nicht auch irgendwie beeinflussen? Nee. Ja, das, <lacht> ja, auch das ist beeinflussend. Ich halte die Bild für ganz, ganz was Schlimmes. Und Warum das so ist, darüber unterhalte ich mich auch gerne mit jedem, der das anders sieht. Und diese diese Schlagzeile Unzufriedenheit mit Merkel und Co. auf Rekordtief, die BILD hat im Mai 2020 eine Umfrage gestartet, wie denn die die Befragten zu den Corona-Einschränkungen aus von der Bundesregierung stehen. Da ist... Aus Sicht der Bildzeitung oder der Springer, des Springer Verlags, ähm, leider rausgekommen, dass die Bundesbürger das damals im Mai 2020 alles vergleichsweise cool gefunden haben und gesagt haben, jawohl, müssen wir jetzt machen. Und das ist halt eine Aussage, die man in der Bild so nicht sehen wollte. Und dann kommt die Meinungsmache, denn was passiert, wenn ich mir diesen Artikel angucke? Ich sehe drei Worte. Unzufriedenheit, Merkel, und rekordtief. und damit ist der negative Rahmen dieser Aussage gesetzt und ich muss ganz aktiv und ganz bewusst mir den nochmal durchlesen und diese doppelte Verneinung, hätte ich es jetzt fast genannt, bewusst mir anschauen, die Unzufriedenheit ist auf
1: einem Rekordtief, das heißt die Leute sind zufrieden. Ich habe tatsächlich auch ein paar Minuten gebraucht, bis ich es dann gestern geschnallt habe. Ich hab's habe gemerkt, ja. Ich fand das ja, sehr interessant. Was, Moment, was, was, okay. Ja, ich, ich meine, das muss man sich wirklich nochmal in aller Ruhe anhören. Mhm. Unzufriedenheit mit Merkel und Co. auf Rekordtief. Mhm. Negative Ausdrücken geht ja gar nicht. Ganz mehr. genau. Das ist wirklich, also ich stelle das ja auch immer wieder fest, dass gerade so Schlagzeilen oben drüber, was die für eine Auswirkung haben. Wenn ich überlege, ich schreibe ja selber ab und zu so kleine Artikel, habe ich dir erzählt, für den Gaming-Bereich und ich habe da auch schnell lernen müssen, dass ich, bei uns ist es eher so, dass ich negative Dinge sehr positiv versuche auszudrücken, weil du berichtest nicht negativ. Du machst ja niemanden fertig. Ähm, aber das ist tatsächlich, hat das Einfluss. Ich habe auch einen Bekannten, der hat einen Artikel von mir gelesen. und hat dann, dann eine Woche später angerufen. Und gesagt, Ey, ich habe mir das Spiel jetzt auch gekauft. Was ist das für ein großer Mist? Was mir empfiehlst du sowas? Und da musste ich mich tatsächlich mit meinem eigenen Artikel auseinandersetzen und feststellen, hm, neutral betrachtet klingt das sogar gar nicht so schlecht. Ach, wie cool. Aha. Eigentlich fand ich das aber großen Müll. Darf ich aber so nicht sagen. Mhm. Und habe dann selber gemerkt, okay, jetzt machst du das nicht mehr so. Und ja, es ist, wenn ich das, das, das kam gestern wieder hoch. Der Gedanke kam ja. halt gestern Abend wieder hoch nach dem Artikel aus der Bild. Und ich finde das sehr interessant. Und ja. da fängt halt wieder der, der Punkt, wo ich gesagt habe, ich finde, dieses Framing kann sehr gefährlich werden an. Weil, wenn ich aktiver Bildleser bin, was ja erstmal nichts Verkehrtes ist. Um, weil Lesen soll ja bekanntlich bilden, um, wie weit die Bild dann bildet, das überlasse ich jedem selbst, aber Lesen ist ja erstmal nichts Verkehrtes, aber wenn ich dann solche Überschriften bekomme, mhm. bin ich doch automatisch schon unzufrieden mit unserer Regierung. Natürlich,
0: ganz genau. Und also jetzt, jetzt kann man natürlich sagen, ich denke an jetzt <lacht> muss ich leider schon wieder das Alter rausspielen, ähm, <lacht> mein mein wirklich heiß verehrter Klassenlehrer, Herr Mosner, damals in der Realschule, das muss so in der ersten Hälfte der 90er gewesen sein, der hat tatsächlich irgendwann damals, äh, ersten Hälfte der 80er, so, ähm, damals schon irgendwo gestanden und dann erzählte er uns was und dann sagt der Mensch, jetzt weiß ich gar nicht, habe ich das in der Zeitung gelesen oder stand das in der Bild <lacht> so und ja, das, das ist, ist also das ne, also wenn man sich so ein bisschen auch äh, damit mal beschäftigt, die Bildzeitung oder man kann fast sagen, die gesamte Springerpresse fahren ja seit Jahren eine eine wirklich sehr sehr perfide Kampagne gegen Angela Merkel, gegen die Bundesregierung im Allgemeinen, aber ganz speziell eben auch gegen Angela Merkel in ihrer Person oder in Person. Wenn man das mal so ein bisschen guckt, dann sind wir nämlich wirklich an dem Punkt, dass Framing und eine solche Meinungsmache ganz, ganz gefährlich nicht nur sein kann, sondern in dem Fall auch ist, weil da eben wirklich Dinge passieren. Gerade wie diese, ich meine, das ist jetzt wirklich das das krasseste Beispiel, das mir so in in bei meiner Recherche untergekommen ist. Das ist mir, da erinnere ich mich, damals im Mai, 2020 schon wirklich sauer aufgestoßen. Ich, ich habe das irgendwo in Social Media gesehen und habe gedacht, Alter, ist das übel.
1: Was mir jetzt gerade, ich gucke mir das Bild gerade nochmal an, was du ins OneNote gepostet hast. Mhm. Was mir jetzt gerade so bewusst wird, wir sprechen jetzt davon, dass dieser Titel ziemlich negativ ausgedrückt ja. ist. Vielleicht löst der Artikel das wieder auf und holt dann die Leute doch noch auf die positive Nein. Seite zurück. Nein, tut er nicht. Aber ja, Moment, Moment. Ja. Aber es ist ein Bild-Plus-Artikel. Das es heißt, ich ist, muss es, dafür zahlen, dass ich das sehe kann. Kommt da noch. Es ist hinter einer Paywall. Das ist, ähm, das, äh, ist das ist tatsächlich, ja ja. mhm. Das ist ja schon, also so negativ das Ganze ist, Respekt vor der hohen Kunst des Framings an der Stelle, das hat der Verlag raus. Das können sie. Absolut, ja. Ähm, ich... Das wird mir jetzt erst bewusst in dieser Sekunde, wirklich in dieser Sekunde, das ist ja echt gekonnt. Ich hole die Leute zu mir mit dem negativen Artikel mhm. und wenn sie nicht zahlen wollen, schicke ich sie mit dem negativen Gefühl wieder nach Hause. Genau,
0: wer, wer eben diese Paywall nicht überschreiten möchte, der bleibt auf dieser Aussage aus der Headline sitzen, ganz genau. <lacht> so Und das muss man tatsächlich neidlos anerkennen in Sachen Negativframing macht der Springerpresse niemand was vor. Ob das, Definitiv nicht. Ob das jetzt die Bild ist oder was die sonst noch so publizieren. Die Bild ist da ganz vorne dran, das muss man ganz klar sagen. Und wenn ich dann irgendwie gesehen habe, der Julian Reichelt, den Sie ja irgendwann jetzt kürzlich sogar mal eine Weile suspendiert hatten, Chefredakteur bei der Bild, hat jetzt irgendwann in den letzten Tagen in irgendeinem Interview gesagt, er sei er sei mit diesen Lügen und diesen Unwahrheiten nicht klargekommen. Ich habe mir das nicht weiter durchgelesen, ähm, weil ich gedacht habe, okay, wenn ein Herr Reichelt mit Lügen und Unwahrheiten nicht klarkommt, das ist dann, glaube ich, der Tag, an dem die Hölle zufriert und an dem... Ähm, ich glaube, vor Fenster
1: gerade ein Schwein vorbeigeflogen. Sowas, genau. Das
0: das ist <lacht> wahrscheinlich der Fall, ja. Aber es ist natürlich auch so, wir können ja wir können genau dieses diese Techniken oder diese Mechaniken, die da funktionieren, diese Automatismen, ähm, können wir ja auch nutzen, um Positives zu bewirken. Wir können ja dieses Framing genauso auch in in etwas Positives verwandeln. Wir können unsere Aussagen so gestalten, dass wir unsere Sachinformationen, die wir ähm, ja mitteilen wollen, in einen positiven und, sagen wir mal, vorteilhaften Kontext packen. Also Ich habe es äh, in, in das OneNote auch reingeschrieben. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Das ist mir heute gerade noch eingefallen. Ich habe irgendwann im letzten, vorletzten Jahr, na, letzten Jahr wird es eher gewesen sein, ähm, ein Interview mit der Luisa Neubauer gehört, die ja ähm, so die, die deutsche Vorreiterin oder die, die, die deutsche Stimme und das deutsche Gesicht dieser Fridays for Future Bewegung ist. Die hat irgendwo mal gesagt, wir brauchen keine härteren Maßnahmen für den Klimaschutz, sondern einfach nur wirksamere und das fand ich einen ganz spannenden, einen ganz spannenden Move in der Formulierung, weil wenn man sagt, wir brauchen härtere Maßnahmen, das gleiche könnte man, könnte man genauso auf die aktuelle Situation auch äh, ummünzen. Wir brauchen einen härteren Lockdown oder wir brauchen härtere Schutzmaßnahmen äh, gegen das Coronavirus. Das, das würde genauso funktionieren. Dieses härter ist immer irgendwie negativ belegt. Es klingt immer nach einer Bestrafung, es klingt immer nach wir müssen jetzt etwas aufgeben, irgendetwas erdulden, irgendetwas über uns ergehen lassen. Wenn mhm. ich wenn ich das umformuliere und sage, wir brauchen, wir brauchen wirksamere Maßnahmen für den Klimaschutz, dann ist das eine Aussage, die grundsätzlich erstmal das gleiche aussagt, die aber gleichzeitig auch positiv klingt, weil wirksam ist in der Vorstellung der meisten Menschen etwas positiv belegtes, Das klingt nach einem Gewinn, das klingt nach einem Vorteil, den ich irgendwo rausziehe. Das klingt letzten Endes nach etwas von oder mit dem ich dann in irgendeiner Weise eine Belohnung erfahre oder erhalte. Die, Sa ja. die Sachaussage ist in beiden Fällen die gleiche.
1: Und das finde ich tatsächlich auch das Interessante, ich habe das auch gelesen, um, schwierig, und da komme ich, ich bin glaube ich ein bisschen pessimistisch, mhm. nein, ich bin weniger optimistisch, klingt, klingt, klingt das Positive? Um, <lacht> ja. um, ich bin teiloptimistisch, um, ich glaube, dass wir das im Alltag nicht so bewusst unterbringen können, wenn ich darin geschult bin, wenn ich vielleicht darin wirklich, wirklich geübt bin, dann ja. Mhm. aber wir sprechen hier ja dann von diesen Interviews, diesen Artikeln nicht von Alltagssituationen, auch bei Politikern nicht natürlich nicht und auch das jetzt gerade hier zwischen uns beiden ist keine Alltagssituation mhm. sicherlich sind wir immer noch ein Stück weit wir, das lässt sich auch nicht deaktivieren, ausschalten, aber man ist Bedachter in seinen Worten und auch wir wollen ja irgendwas erreichen, wo mhm. wir drüber reden wo wir hinwollen und ich glaube dass das nicht im Alltag so umzusetzen ist, wie es sinnvoll wäre. Oder, Moment, ich überlege gerade, ob ich das positiver ausdrücken kann. <lacht> ähm, schwierig. Ich finde das schon positiv. Ich kann eines dir sagen,
0: ähm, ich arbeite genau an der Nummer seit einigen Jahren mehr oder weniger intensiv und stelle fest, dass das funktionieren kann. Das ist eine Sache, die dauert lange. Also die, die muss mhm. wirklich in die ins, in die Überzeugung rüberwandern. Das darf nicht mehr eine bewusst ein bewusstes und äh, gesteuertes Verhalten sein, sondern das funktioniert wirklich gut erst dann, wenn ich ähm, da nicht mehr drüber nachdenken muss und wenn einfach die Formulierungen schon von vornherein so kommen, wie ich sie brauche, da bin ich noch meilenweit von entfernt. Also ich bin, möchte mich auf gar keinen Fall jetzt hier als den, den perfekten, positiv framenden und äh, durchorganisiert formulierenden Kommunikator äh, mich <lacht> hinstellen, weil ich das einfach noch nicht bin. Ich merke aber, dass es mir mit der Zeit immer leichter fällt, Dinge so zu formulieren, dass sie grundsätzlich erstmal bei meinem Gegenüber ein positives Grundgefühl auslösen. Das ist, ne, sie, wenn, mhm. wenn zwei sich unterhalten und sagen, oh, alles eine Scheiße hier. Und dann sagt er, hey, du musst positiv denken. Okay. Alles eine schöne Scheiße hier. So natürlich nicht. Aber ich merke, dass das, dass man das wirklich trainieren kann, dass man da auch eine gewisse Routine entwickelt. Und ich glaube auch, wenn ich mir, sagen wir mal, mich selber so in den letzten fünf, sechs Jahren angucke, da hat sich in nicht nur in meiner Art zu kommunizieren was geändert, sondern tatsächlich auch in der Art, wie ich die Welt sehe und wie ich meine meine Mitmenschen um mich rum sehe.
1: Ja, also ich merke bei mir, ich versuche es auch, gerade auch nachdem wir letztes Mal darüber gesprochen haben, so mit äh, Sprecherkurs oder ähnlichen Sachen, mhm. ich versuche auch bewusster meine Worte zu wählen, bewusster mit der ganzen Thematik umzugehen, aber stelle immer wieder fest, dass ich im Alltag dann doch wieder an meine Grenzen komme. Es mhm. gelingt mir bei einzelnen Wörtern die bewusst zu setzen, bewusst zu wählen, das langsam, glaube ich, in den Alltag überfließen zu lassen, aber dieses Framing bewusst einzusetzen, weiß ich nicht. Wenn ich so an meine letzten etwas offizielleren Texte zurückdenke, die ich in gewissen Situationen schreiben durfte, glaube ich nicht, dass ich das bewusst verwendet habe. Dann ich weiß nicht, ob ich es überhaupt verwendet habe.
0: Hast du mit Sicherheit, denn deine Deine Äußerungen bringen immer auch deine innere Überzeugung mit. Und ich kenne ja jetzt Teile von deinen offiziellen Texten zumindest, <lacht> äh, wenn es das Arbeitsumfeld angeht. Ähm, du machst das, wenn auch unbewusst, schon sehr gut. Du schreibst sehr, sehr motivierende Texte, sehr positive texte ähm, ne, und wir sind so ein bisschen bei diesem bei diesem beispiel was wir gestern hatten mit dem pessimisten und dem realisten fürchterlich abgedroschenes beispiel äh, mit dem vollen und dem leeren glas wasser oder halb voll halb leer ähm, das machst du unbewusst vielleicht schon sehr sehr überzeugend insofern ist das eigentlich kein thema man kann wirklich sich, sich selbst konditionieren und ähm, es gibt dieses äh, eine eine so aus der aus der schiene der motivationstrainer ähm, einen begriff oder eine aussage die ich persönlich ganz ganz furchtbar finde äh, fake it until you make it also wenn du ja. wenn, wenn du dein Ziel noch nicht erreicht hast, dann tu mal erstmal mal so. Irgendwann wird das schon und dann bist du es wirklich. Das unterschreibe ich nicht, <lacht> sondern ich würde da tatsächlich sagen, ich stehe zu, zu meiner Unzulänglichkeit, solange mhm. bis ich wieder einen kleinen Schritt abgearbeitet habe. Und da sind wir da sind wir dann tatsächlich bei meinem allerliebsten. Ausspruch aus meinem allerliebsten Buch Momo. Du kennst ihn von mir. Ich, ich wiederhole den Gebetsmühlenartig, wie Beppo Straßenkehrer der Momo erklärt, wie man eine lange Straße fegen muss. Ja? Er sagt, ja. wenn, du, wenn du die lange Straße vor dir hast und du musst die fegen, und dann fängst du an, dich zu beeilen, und dann kommst du aus der Puste, und dann wirst du sie irgendwann, vielleicht schaffst du sie irgendwann die ganze Straße zu fegen, aber du wirst K.O. sein, du wirst dich nicht mehr gut fühlen und wenn du dich immer auf den nächsten Schritt und auf den nächsten Atemzug und auf den nächsten Besenstrich konzentrierst, dann machst du deine Arbeit gut und dann guckst du irgendwann auf und stellst fest, ach schau mal an, die Straße ist gemacht.
1: Ja. Ja, ich, ich glaube, die die Sichtweise, da kommt es dran. Genau. Und ja, ich weiß aber auch gar nicht mit dem Framing, wo das Ganze, also mir fällt gerade tatsächlich schwer. Wo wollen wir mit dieser Episode auch hin?
0: Wir, wollen wir haben über das Framing gesprochen. Ja?
1: Ja, machen wir. Ma, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Bei der letzten Episode hatte ich so das Gefühl, wir haben ein Ziel klingt blöd, aber wir haben so etwas wie ein Ziel, wo wir hin möchten. Mhm. Wo möchten wir jetzt hin? Bewusstsein ich, wecken für Framing oder wollen wir irgendwie was anderes vermitteln?
0: Ganz ehrlich, ich habe ja. kein Ziel für heute. Ähm, das mit dem Bewusstsein wecken finde ich sehr charmant. Das finde ich das finde ich einen sehr, sehr schönen Gedanken. Wir sind auch, wir sind ganz schön abgeschweift. Also wir, wir sind bei meinem Bundeswehrmajor Schmidt gelandet. Wir sind bei <lacht> Eckhard Mosner im Physikunterricht in 1984 gelandet. Ähm, wir haben uns über halbvolle und halbleere Glas Wassergläser unterhalten. Also wir sind tatsächlich ganz schön ganz schön hin und her geschweift. Aber im Kern der Sache läuft es doch immer auf das Gleiche raus. Was möchte ich meinem Gegenüber Mitteilen, Was möchte ich ihm vermitteln? Eben nicht nur durch das gesprochene Wort, sondern auch durch die Art, wie ich spreche. Und das ist nämlich ein ganz entscheidender Punkt,
1: glaube ich. Ja, ich glaube, ich bin mir sicher, damit hast du recht. Ich glaube nicht nur, ich weiß es. Und ich merke gerade, wie ich sitze und tatsächlich Gedanken verarbeite. Mhm ich, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen da draußen auch, ich finde dieses Bewusstsein ähm, wecken für Framing, für Worte, das hatten wir beim letzten Mal schon als Unterthema, Überthema, wie man das ja. möchte, ich glaube tatsächlich, das wird sich auch noch ein paar Folgen so ziehen, weil wir beide da so auf einer Wellenlänge schwimmen, mhm. ich hoffe einfach, dass der ein oder andere Zuhörer jetzt da sitzt und sich denkt, okay, die beiden haben recht, wir sollten viel mehr darauf achten und vielleicht auch mal wirklich reflektiert und überlegt, wo habe ich denn Framing benutzt? Wo habe ich meine Worte so gewählt, dass sie meine Kernaussage positiv oder negativ einrahmen mhm. und das dann vielleicht fürs Positive ein bisschen mehr verwenden. Und fürs Negative gerne mal drüber nachdenken, ob man das nicht auch umformulieren kann. Genau. Und ich ja. glaube, damit haben wir doch eigentlich so ein schönes Schlusswort
0: da gebe ich dir recht, ja, eigentlich ist das wirklich ein schönes, ein schöner Abschluss, dann lassen wir es an diesem Punkt wirklich für heute zum Ende kommen, wir sind wieder knapp unter einer Stunde, wir sind jetzt bei 52 Minuten sowas das ist eigentlich eine ganz gute Zeit äh es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das machen wir jetzt öfter, Michael.
1: Ja, ich, ich bitte drum. Ich merke dieses, also tatsächlich ist diese Episode, ich mein Kopf rattert. Ich komme mhm. auch nicht immer ganz mit, weil ich tatsächlich dann in Gedanken da bin und Moment, wie, wie kannst du das ausdrücken, wie möchtest du das vielleicht vermitteln? Und ich, was mir bewusst an mir auffällt, tatsächlich, ich habe diese Episode, ich streame ja auch, Ab und zu auf Twitch oder sowas. Das Wort M passiert mir ganz selten. Okay. Diese Episode ist es ganz oft drin. Okay, jetzt müssten wir
0: dann kurz miteinander abstimmen. Soll ich deine M's rausschneiden oder lasse ich sie drin?
1: Lass sie bitte drin. Das okay. ist tatsächlich, an der Stelle finde ich es tatsächlich charmant, irgendwie mhm. auf irgendeine gewisse okay. Art und Weise, weil das eigentlich selten tatsächlich vorkommt. Das ist etwas, mhm. was ich mir selber abtrainiert habe. Ja, und das hast du Ausbildung sehr schon. überzeugend gemacht, ja. Ernsthaft? Also ja. fällt nicht auf. Fällt, also du, du
0: kannst <lacht> wirklich wie ein Wasserfall brabbeln, ohne dass man von dir ein M hört. An der Nummer muss ich beim freien Reden wirklich noch arbeiten. Ich empfehle dir da Live-Rollenspiel. <lacht> äh, nein, äh, empfehle mal noch andere Dinge, sagen wir es mal so.
1: Ja, nee, tatsächlich war das, also jetzt schweifen wir schon wieder ab, mhm. aber so zum Abschluss vielleicht ganz nett. Das war für mich nämlich der ausschlaggebende Punkt, wo das M weggefallen ist. Ja. Wenn du in, auch wenn einer fiktiven, aber dennoch gespielten Situation stehst, also Live-Rollspiel für die, die es nicht kennen, stellt es euch wie Improvisationstheater vor, nur ohne Zuschauer. Alle Anwesenden sind Teilnehmer. Und wenn du da auf einem Feld mit 300 Leuten stehst und von dir wird erwartet, dass du denen jetzt gerade irgendeine Rede hältst, mhm. Lernst du das irgendwann?
0: Ja, in interessanterweise <lacht> kann ich das auch, wenn ich vor 50 oder 200 Leuten stehe und einen Vortrag halte oder eine Präsentation halte zum zum Thema Migration von Windows XP auf Windows 10 und von Office XP auf Office 365. Das habe ich vor drei Jahren, glaube ich, gemacht. Mhm. Ähm, da haben immer so zwischen 50 und 100 Leuten in einer Vortragsveranstaltung gesessen. Da kann ich drei Stunden am Stück vor mich hinfaseln und wenn man das mitschneiden würde, da wird wahrscheinlich kein Äh drin vorkommen. Da stehe ich dann aber auch so unter Adrenalin, dass ich ziemlich gut funktioniere und jetzt wenn wir zwei jetzt hier im, im Podcast sitzen und ich habe meinen Schreibtisch vor mir und äh, meine Kamera und ein Glas Wein neben mir stehen, da ist der Adrenalinpegel nicht ganz so hoch.
1: Das erinnert mich an meine Ausbildungszeit. Jetzt komme ich mit den Anekdoten und mein damaliger Lehrer hat immer gemacht: Moment, Sie sind ITler. Wenn sie etwas präsentieren, dann sollten sie sich sicher darin sein, dann kommt auch kein M mehr drin vor. Mhm. Die Kunst liegt darin, etwas vorzustellen und zu präsentieren, ohne sich sicher zu sein und kein M drin, okay. haben, drin zu haben. Mhm. Das ist ein Argument, ja. Das fand ich tatsächlich, das, ist, das werde ich nicht vergessen, das ist ja auch jetzt fast ähm, 15 Jahre äh, <lacht> später immer noch drin, dass ich tatsächlich, verdrehe nicht die Augen.
0: Ich muss mir das ich abgewöhnen.
1: Ich finde 15 Jahre lange. Ja, ich, ich habe hab vor 15 Jahren mit meiner Ausbildung begonnen. Okay. Ja. Und nein, ich bin schon fertig, also nicht, dass jetzt irgendwie falscher Eindruck entsteht. <lacht> Aber ähm, letzte Woche habe ich bestanden. Ähm, nee, es hm. ist tatsächlich so, dass das einfach doch sitzt, dass du wirklich so ja. Sachen hast. Und das ist auch wieder ein Ding. Jetzt sind wir doch voll abgeschweift von unserem Schirmende. Ja, das wusste. ist auch wieder so ein Ding mit dem bewusst Worte wählen. Wenn jemand, mein, wenn mein Gegenüber bewusst Worte wählt, die mich erreichen, es sind 15 Jahre, ich mhm. weiß sie noch, ja. sie gehen mir nicht verloren. Ganz genau. Und das ist, denke ich, auch eine Art von Framing, wenn man Framing mit einer gewissen ähm, Beeinflussung der eigenen Gedanken und Worte gleichstellt.
0: Ganz genau. Und ich glaube, damit können wir jetzt wirklich dann diese Episode abschließen und uns auf den Rest des Abends noch freuen. Ich werde jetzt gleich nochmal ein bisschen durchhören und vielleicht nochmal meine Ass alle rausschneiden und deine nicht. Macht das. Und dann wünschen wir euch alle einen wunderschönen Abend oder einen Rest der Woche. Je nachdem, wann ihr das dann hört, am Sonntag geht die Episode online. Macht's es gut und bis, bis zum nächsten dann. Mal.